0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今天为您分享的文章来自黄公子，《射雕英雄传》黄药师，与世界格格不入时，你却的那份坦然。杨绛先生曾说：“我们曾如此期盼外界的认可，到最后才发现，世界是自己的，与他人毫无关系。”有多少人为聪明所累？反而看不透，被世俗浮华束缚。可是金庸笔下却有这样一个人，无论世界如何，唯独忠于自己的内心，爱他所爱，恨他所恨，放荡不羁，爱自由，又从心所欲不逾矩。他便是桃花岛主黄药师，人称东邪。黄药师出场之时，已位列天下五大顶尖高手之一，能伤他之人没有。但这位高手有着其他几位天下高手都不具备的才情。老顽童周伯通这样评价他：“黄老邪聪明之极，琴棋书画、医卜星象，以及农田水利、经济兵略，无一不晓，无一不精。”我们认识黄药师时，他便是一位师傅，一位丈夫，一位父亲。谁也不知道，在桃花岛寂寥漫长的岁月里。他曾付出过多少无眠无休的努力？人们说，热爱能抵漫长岁月。他爱吹箫，一首《碧海潮生曲》便成为独门绝技。箫声辽阔宏大，也可缠绵婉转，更能制敌于无形，扰人心智，破人内力。读到书中描写的《碧海潮生曲》，只恨平生不能一赏。这套曲子模拟大海浩渺、万里无波，远处潮水缓缓推进，渐进渐快，其后洪涛汹涌，白浪连山。而潮水中鱼跃鲸浮，海面上风啸鸥飞，再加上水妖海怪、全魔弄潮，忽而冰山飘至，忽而热海如沸，极尽变幻之能事。而潮退后，水平如镜。海底却又是暗流湍急，于无声处隐伏凶险，更令领取者不知不觉而入伏，尤为防不胜防。他爱看花，一套落英神剑掌闻名天下，姿势优美如万花齐落，飘逸动人。他擅长医道，配制的九花玉露丸成为江湖珍品，曾经救下洪七公性命。他爱书法，便写得一手飘逸潇洒的字体；他爱诗词，每在情之所至时，便引用抄录前人诗词，令人感怀。他住在桃花岛，便将居处布置的玄妙异常。书中称桃花岛阴阳开合，乾坤倒置。老顽童周伯通透露，黄老邪精于奇门五行之术。他这些花树都是依着诸葛亮当年八阵图的仪法种植的。桃花岛主黄药师似乎对自己所热爱的一切都愿竭尽全力做到最好。书里借黄蓉的眼光来形容黄药师精神文化武学才华的丰富厚重。他既是黄药师之女，自幼便有无穷无尽的才技摆在他的眼前。再精妙的武功也不觉得稀罕，犹如大富大贵人家的子弟，自不如何将金银珠宝瞧在眼里。落花下舞剑，碧海里吹箫，才情满意的黄药师创造了江湖中最浪漫的武功，仿佛穷尽了世间女子对高寿的全部想象。这样惊世绝艳的他，会拥有什么样的爱情？金庸在世纪新修版中对华药师的爱情做了改动，加深了华药师对梅超风的“嫩时相见早留心，何况到如今”。这首词是欧阳修写给不可爱恋的小侄女的，而华药师反反复复一遍遍写下欧阳修这首词。华药师娶了冯衡，中秋之时喝的大醉，竟然喃喃说。再没人胡说八道，说黄老邪想娶女弟子做老婆了吧？这或许是黄药师对现实的唯一一次妥协，而这次妥协酿成了无数人的悲剧。许多年以后，当黄药师遇见另一位不屑俗世的神雕大侠杨过，当杨过不顾世人之见，非要与自己师傅成亲，他才感慨：“好啊。”你这么想，可又比我高出一筹。谁的一生中没有体会过爱而不得的心酸？可又有几人能最终释怀？即便黄蓉的母亲不是华药师第一个爱上的女子，她在爱了她以后，便为她付出了全部至诚的情谊。妻子冯衡过世，难以想象。一代宗师、天下高手黄药师，竟曾经想要殉情。他为自己安排了最浪漫的死法。他极尽奢华地打造了一艘花船，却用胶水粘底，打算带着冯衡的遗体驾船出海。波涌周岁之际，按玉箫吹起《碧海潮生去，与妻子一起葬身万丈洪涛之中。周伯通嘲笑他。你是习武之人，把夫妻之情瞧得这么重，也不怕人笑话。华药师说：“我这位夫人与众不同。”《诗经》里说：“出其东门，有女如云；虽则如云，匪我思存。”与众不同，或许是最低调却最深刻的诉情。醉过方知酒浓，爱过方知情重。多年以后的黄药师纵声唱出：“问世间情是何物，直教生死相续。是远胜于最伤情的痴恋仙子李莫愁的悲切。书中说，琴上的弦只剩下一根羽弦，但他竟便在这一根弦上弹出宫商角徵羽诸般音律，而琴韵悲切，更远胜于他的歌声。或许金庸先生新修黄药师的爱情，是希望世人放下对第一、对初恋的执着。尽管你不是我第一个爱上的人，你却是我生命中最爱的人。黄药师爱变爱的浓烈，恨变恨的直白，有着超脱世俗的真性情。黄药师曾经这样评价自己：“我黄老邪之邪，是非圣非贤，叛军背祖。”是不尊圣贤之教，不奉君父之尊，与礼义廉耻这四字上没半分亏了。我们在黄蓉求见一灯大师时读到一首诗：“乞丐何曾有二妻，邻家焉得许多疾？当时尚有周天子，何事纷纷说未起？书中说这诗是黄药师所作，充满了对世人尊崇的先生孟子的讽刺。颜回说：“不迁怒，不贰过，意思是做事不迁怒于别人，同样的错误不犯第二次。”可华药师偏偏是极爱迁怒之人。梅超风和陈玄风背叛师门，华药师把不相干的所有弟子绞尽挑了出来，赶出桃花岛。可是被赶出桃花岛的弟子屈灵凤为讨他欢心，深入大内盗取宝物，不幸身亡。陆乘风闻黄药师假死讯，悲苦无法控制。冯默风一生寂寂无闻，却绝不容忍别人毁黄药师声誉半点。梅超风累累罪行依然奉出《九阴真经》，依然愿为黄药师而死。他们已不是桃花弟子，却恪守师父训诫，绝不敢私自将武功传给儿女，哪怕女儿痴傻无一技傍身。师徒之间的感情是人世间最无私的感情之一，黄药师的迁怒恰恰因为他用心太深，所以受伤太深。如果你背叛了我，我却不恨你，那我何曾爱过你呢？所以黄药师的护短也在金庸笔下无出其右。黄药师平生最讨厌笨人，可只要是他的人，哪怕是痴呆的傻姑，他也要传奇一身武功才学，护其一世周全。书中写道，连黄蓉都深知黄药师若教授傻姑，要吃大苦头。黄药师道：“嗯，我要教他武艺，还要教他作诗弹琴，教他奇门五行。你屈师哥当年想学而没学的功夫，我要一股脑的教他。”黄蓉伸了伸舌头，心想：“爹爹邪人邪想，这番苦头可要吃的大了。”相反，面对黄药师不放在眼里的世俗，别人诬陷他杀了洪七公，诬陷他杀了全真教的人，诬陷他杀了江南七怪的几位侠士，他从来懒得解释，甚至偏要认下自己没有做过的事。对于不信任他的人，他从不愿意浪费丝毫感情，因为他一生最炙热的感情，都只给他认可在乎之人。黄药师非汤武，博周控。与当年的江湖世事诸多格格不入，可他却坦然潇洒，为自己而活。这样的他虽有几分邪气，却深深令人着迷。曾听说世态人情比明月清风更饶有滋味，可做书读，可当戏看。对于世人，黄药师仿佛总是局外之人。别人的丑态窘态，他如读书看戏，只因他深知人生苦短。他一身才学，满腔真情，都给了他的人间值得。人间值得是他心之所系，是他所爱之人。尼采写下：“对于生命，你不妨大胆冒险一点，因为好歹你要失去它。”愿你面对人世浮华三千，有勇气走出一条自己的路。好了，文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们下个夜晚不听不散喽。